0: L'invité
1: de l'économie. Il est pile 7h15, bon début de journée. Bonjour François Meunier. Bonjour François. Directeur des rédactions d'investir et de Bienvenue sur Radio Classique comme pratiquement chaque lundi matin, on en est ravi. Ils sont trois qui ont mis un coup de, de frein à main, on peut le dire, hein, sur l'économie mondiale. Chacun le sien, Xi Jinping, Jérôme Powell, patron de la Fed, Vladimir Poutine. Pour vous, en quelque sorte, ils sont un petit peu devenus fous, François Meunier. Oui,
0: on, ça, ça fait penser un petit peu à la chanson de, de Michel Sardou, euh... Vladimir Illich, ils sont devenus, devenus fous hein, parce qu'on a le sentiment quand même que l'idéologie, aujourd'hui, prime sur l'économie et le risque finalement d'une récession synchronisée augmente. Euh, si on prend un par un, c'est. Oui, ces dans les uns après les un autres. Euh, Vladimir Poutine, ben on voit là qu'il s'entête euh, en, en guerre en Ukraine et finalement ben, l'impact économique il est, il est monstrueux puisque la Banque centrale. Euh, de russe finalement elle, elle estime que euh, la croissance euh, économique euh, russe va tomber en récession une récession massive puisqu'il il est prévu un recul de, de plus de 8% entre 8 et 10% du PIB avec une inflation qui est estimée entre 18 et 23% donc on a une économie russe qui est vraiment euh, en, en ruine et on a quand même un, un président qui, qui s'entête. on va voir ce qui va se passer aujourd'hui parce qu'on commémore la victoire de les russes commémorent la victoire de l'armée russe l'armée rouge contre le nazisme. Donc on va voir s'il y a à une nouvelle escalade avec un discours pro-nucléaire. Mais euh, concrètement, ça fait flamber bien sûr les prix de, de l'énergie, mmh. les prix des céréales, l'inflation, j'allais dire, au niveau mondial. Et bien sûr, c'est un élément, un
1: contexte extrêmement récessif. Ouais, en tout cas, le, le pays agresseur se retrouve lui aussi pris dans son économie mmh. par les effets dévastateurs de la guerre, mais aussi évidemment des sanctions internationales. Il est pris en première ligne
0: et avec un, un coût qui est monstrueux, mmh. mais ça n'empêche pas de continuer. Mmh. Et on a euh, à l'autre bout du monde euh, en, en Chine avec Xi Jinping, et eh bien finalement un, un entêtement euh, dans un tout autre domaine qui est la politique zéro Covid. Euh, la Chine ne veut pas avoir recours aux vaccins euh, occidentaux. Ils ont leur vac propre vaccin, mais il ne marche pas. Et donc, bah, on confine. On confine à tour de bras. Et là, euh, bien sûr, on a configué, con, confiné Shenzhen, euh, plus de 20 millions d'habitants. On est maintenant à peu près sur euh, plus de 340 millions oui. de, de Chinois Shenzhen, qui sont libres. Shenzhen,
1: Shanghai, certains quartiers de Pékin.
0: Absolument, ça, ça s'étend. Et bien sûr, ça, c'est ça un, un coût euh, économique puisque quand vous empêchez plus de 340 millions d'habitants de circuler ou de produire des biens et des services, eh bien, vous avez là aussi un aspect récessif et on l'a vu dans les dernières statistiques, l'activité, que ce soit dans les services ou dans les biens, eh bien, est en train de, de reculer.
1: Et c'est tombé encore ce matin, si heures du matin, le chiffre des exportations chinoises au mois d'avril, donc c'est directement pile dans cette période de zéro Covid, elle se tasse à un niveau sans précédent depuis deux ans.
0: Oui, et ça, ça devrait encore durer pendant plusieurs mois, puisqu'on euh, attend... Enfin, les, les... Les, les, les Chinois attendent le, le congrès, le 20e congrès du Parti communiste chinois qui devrait entériner le fait que Xi Jinping enchaîne un troisième mandat. Et donc, euh, Xi Jinping ne peut pas changer de discours puisqu'il a toujours eu tenu une, un discours zéro Covid avec du confinement. Euh, changer de, de méthode, ce serait de dire finalement que les efforts qu'ont fait les, les Chinois depuis deux ans ne servent à rien. Mmh. Il continue un petit peu le, le « nous sommes en guerre à la Chinoise contre le Covid ». Absolument. Donc, mmh. c'est une autre façon d'être en guerre et et finalement, bah, ça, 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 ça pénalise son peuple
1: et c'est récessif. Alors ça, c'est pour donc, Vladimir Poutine, Xi Jinping. Le troisième personnage, ce n'est pas vraiment Joe Biden, c'est plus le patron de la Fed américaine, Jerome Powell. C'est le, euh, le patron de la, la, la Fed,
0: absolument, qui lui, s'entête à sa façon, dans une politique monétaire euh, qui est plus dure pour essayer de lutter contre l'inflation et simplement, euh, c'est voué à l'échec puisque euh, l'inflation, elle est liée à deux phénomènes. Un phénomène qui est qu'il y a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement qui sont dues bah, justement au confinement euh, notamment mmh. en Chine. Et l'autre phénomène, eh c'est un phénomène géopolitique avec cette guerre en Ukraine qui fait flamber bah, le prix des céréales
1: et le prix de l'or noir. C'est-à-dire que c'est pas un problème de demande, on peut pas ça sert à rien de casser la demande, c'est qu'on n'a pas d'offre pour effectivement alimenter les, les rayons alimentaires ou les stations essence. Absolument. Et
0: donc euh, il veut montrer quand même qu'il est qu'il est à la manœuvre alors euh, il a un petit peu rassuré mais ça a duré que quelques heures la semaine dernière en disant je vais pas augmenter de 60 15 points de base euh, métaux directeurs euh, ce mois-ci ni le, les mois suivants mais plutôt de 50 points de base donc il y a eu un petit, un petit ouf de, de soulagement sur les marchés mais le lendemain euh, bien, bien sûr, sûr on peut les ouais. investisseurs ont compris que bah, sa politique ne menait à rien et surtout augmenter les taux alors que le PIB euh, des états unis s'est déjà contracté au premier trimestre, eh bien euh, c'est pas le bon timing, il y aura généralement une banque centrale, ça augmente ses taux d'intérêt lorsqu'on est sur une surchauffe oui. avec une croissance qui ne cesse d'accélérer là on est déjà dans la phase de décélération donc augmenter ses taux dans une phase de décélération eh bien qu'est-ce que ça fait Ça provoque euh, ça accélère l'arrivée en récession et donc là on a trois grands, euh, <rire> trois grands décideurs ou hommes politiques qui sont en train de, de mettre en place des mesures qui augmentent finalement le risque récessif et ça rend bien sûr les investisseurs extrêmement nerveux sur mmh. les marchés. Trois grandes zones
1: évidemment, enfin les deux premières économies de la planète, la Russie c'est évidemment bien moindre, mais, mais, euh, mais toute
0: l'Europe est touchée. L'impact a... est
1: directement, on est concerné via le pétrole, via potentiellement des questions sur le gaz aussi. François Monnier, là vous nous parlez en termes macroéconomiques, on voit bien ce tableau qui est passionnant, mais est-ce qu'on voit déjà des impacts sur l'activité des entreprises Pour le coup, on... il y a eu quand même ces derniers jours beaucoup de publications trimestrielles, des prévisions aussi parfois réajustées mais là... La... Paradoxalement, finalement,
0: on a le sentiment que les entreprises, pour l'instant, arrivent très très bien à gérer cette phase où la visibilité ne cesse de se réduire. Et on a même des entreprises qui euh, ont fait tellement d'efforts les années précédentes qu'elles ont embarqué ben, un surplus de croissance et surtout un, un process pour réduire euh, leurs leur, leur coûts qui est euh, remarquable. Et résultat, ça peut paraître paradoxal lorsqu'on ne suit pas les marchés au, au, au quotidien, mais on a des révisions à la hausse euh, des perspectives de croissance des entreprises quasiment tous les jours. Deux, deux, deux chiffres, ou trois même. Au début de l'année, les investisseurs attendaient à une croissance de 8% des bénéfices des entreprises du CAC 40 pour l'ensemble de l'exercice 2022. Euh, au début de la guerre, euh, avec, en, en Ukraine, ce chiffre est monté à 11%. Mmh. Et maintenant, on est à 19%. Donc, c'est totalement paradoxal. Alors que l'économie, la macroéconomie, nous envoie plein de signaux oui. négatifs, les entreprises, elles, elles, se portent très bien. C'est même Alors, assez insolent au regard de l'actualité, quelque ab part. Absolument. Et, mais il y, y a une explication à cela. L'explication, c'est qu'on mmh. a toujours des volumes. Et avec les volumes, les entreprises arrivent à faire passer des hausses de prix. Je vous donne deux exemples. Premier exemple, Saint-Gobain. Saint-Gobain est capable d'afficher une croissance au premier trimestre de 16%, avec une hausse d'à peine 2% des volumes. Mmh. Parce qu'il y a de la demande, on fait passer des hausses de prix. Même chose dans l'automobile, avec Michelin, les deux tiers de la hausse, de la croissance est faite avec des hausses de prix. Donc très peu de volume, mais on, fait, on peut faire passer des très fortes hausses de Toute prix. Toute la question
1: du pricing power en fait. C'est du pricing power, beaucoup. le pricing
0: power est là, mais attention, le jour où ces entreprises n'ont plus de volume, où il y a une baisse des volumes, eh bien, ça va être très compliqué de faire passer des hausses de prix. Donc ça risque de basculer, à un moment donné, euh, il y aura un point de rupture, ouais. et on aura avoir tout de suite une forte décroissance. Mais pour l'instant, on, on surfe sur un peu de volume,
1: nous permet d'avoir une très très forte croissance. Voilà, on voit, on lit ce matin dans les échos hein, que certains distributeurs constatent déjà une baisse, je parle là de la grande distribution, les supermarchés constatent déjà une baisse pour certains clients hein, de leur volume de dépenses. Donc c'est là que ça, ça entre tout de suite en résonance avec ce que nous Il vous y a bien sûr, hier. un sujet de pouvoir d'achat. Et voilà, c'est exactement. On, on y revient évidemment ce matin, 7h22. Merci beaucoup, François Monnier, directeur des, des rédactions d'investir et de boursier.com avec nous, euh, comme chaque lundi dans l'invité de l'économie, 7h15. Euh, dans un instant, l'infopolitique de David Douc, quand nous allons dans le secret des investisseurs pour les légis